0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 98 euh, Aujourd'hui c'est le fun parce que c'est le premier podcast que j'enregistre avec la console Roadcaster. Donc si le son est un petit peu différent de d'habitude, c'est normal C'est que je suis avec du, nouveau, de, du nouvel équipement Donc euh, j'ai euh, le micro n'a pas changé, là. Le, dans, dans le setup c'est juste la console Donc dans la console il y a une carte SD puis j'enregistre directement à partir de la console et puis j'ai euh, mon soundboard board là-dedans j'ai mes affaires comme si mettons j'étais en train de faire le podcast avec Yann je pourrais partir le que sénéchal sur le, le, le patreon je pourrais partir la, la musique de Yann Même chose si j'étais dans un autre podcast, je peux mettre les, les, les sons que je veux finalement. Donc c'est ça, c'est super le fun. Euh, ça me permet aussi de faire jouer de la musique pas mal plus facilement, comme justement je voulais faire entendre. Euh, ça fait un bout que je n'ai pas parlé de musique, donc euh, faisons-le. Euh, notamment à cause de Jeff qui arrête pas de parler du livre de Steve Locater, euh, je me suis mis à écouter du Toto. Euh, un, ben, Toto, c'est un peu un genre de ben comme euh, l'histoire des. Le, le Ben, les Eagles, là, que tout le monde connaît, Hotel California, ou Ben euh, Nerd Skinner, que tout le monde connaît, Sweet Home Alabama, ce, ce, ce genre de choses-là. Donc, Toto, je connaissais un peu comme tout le monde, Rosanna, puis Africa, mais je connaissais pas d'autres affaires qui font que je trouve super bon, notamment cette chanson-là. un grand connaisseur de Toto, peut-être qu'il y en a qui connaissent ça mieux que moi qui pourraient me suggérer c'est quoi les meilleurs albums à se taper puis euh, qu'est-ce qui est le mieux d'écouter de, de, dans lequel ordre pour l'instant j'en suis au Greatest Hits. donc euh, ça me permet de faire le tour quand même ça c'est la toune 99 euh, que j'ai euh, que, que trouvé particulièrement intéressante euh, j'ai aussi bien aimé celle-là, attendez une seconde Going Home ça sonne assez vieillot là, mais c'est vraiment <musique> <musique> hot. La voix me rappelle en fait un peu, le, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le band de canadien Saga. En fait, je pense que c'est canadien Saga, c'est un band de rock progressif des années, euh, pas mal des années 80. Là, dans la, la grosse période de Rush, même Saga avait fait des premières parties. Et la, la voix du, du, du chanteur de, de Toto, de Poké Row, me, me fait penser un peu à, à, à celle de Saga. Alors, en tout cas, peut-être qu'ils ont changé de chanteur à un moment donné, là, mais euh, c'est quoi que... Que je trouve qu'il y a une certaine similitude là, au niveau du thème de voix. Là. Et autre affaire que ça me tente de vous faire entendre, si on part un peu dans toutes les sens là, dans ce début de podcast-là, euh, c'est une découverte, en fait, c'est euh, un Ben de Québec. Euh, au début, quand, quand, quand je me fait, euh, quand je me suis fait recommander ça, j'étais pas trop sûr, c'est un Ben qui s'appelle Malfantôme. Donc je m'étais dit, ouais, ça sonne un peu.. Euh, ça sonne un peu le panier bleu ça faire là le mal fantôme on dirait que je m'attendais à entendre de quoi comme un peu mes aïeux puis finalement c'est comme un espèce de euh, c'est comme si on prend du de cure puis on met ça avec un peu de Joy Division puis un peu de David Bowie dans un blender puis ça donne un mix euh, super intéressant c'est en anglais en plus là donc euh... Il faut lui donner un petit coup de main si on veut que... Parce que autres, ils n'auront pas de publicité par des, des médias francophones. Donc, c'est des, des méchants qui chantent en anglais. Donc, je vous, je vous fais écouter une, une de leurs tunes. Que je, une de celles qui me fait le plus triper, c'est It Feels Good. Donc, je vous fais écouter ça. dérête le comment on parle. Shoulders I'm as careless as a kid On a ride in Disneyland Two feet in the sand Rush slowly It feels like I belong here But I'm on Cocker Beach With the Caribbean in my hand Feeling end And you're rocking my world donc quand je disais Joy Division, le, le, le début fait un peu penser au euh, son de la, le, surtout le son de la brise, fait un peu penser à la tonne Love will tears us apart. De, euh, de Joy Division, donc euh, je, je sais pas si c'est le genre de musique que vous connaissez ou que vous appréciez, mais moi j'ai euh, un petit fait pour ce genre de musique-là, style sonorité anglaise un peu euh, de, de ces années-là, je trouve que c'est quoi qui euh, qu qu est super intéressant, euh, j'ai pas tout écouté leur disco, donc ça c'était sur l'album euh, Volcano, qui est euh, je pense sorti en 2020, en tout cas il s'est... C'est assez récent. Il y ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont plusieurs tunes issues de cet album-là. J'aime bien aussi celle-là qu'on va écouter un petit bout. C'est On Fire. the name is always fake I think as everything is okay Is there any other way? Now there's a tension in the room, Something we can't fake J'aime le côté ambiant avec le genre de, de clavier un peu feutré, le, 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 la baisse super pesante, super présente dans le, dans le mix. Puis j'aime. Je, je déteste pas du tout non plus la voix un peu. Euh, je dirais pas. C'est pas négatif ce que je dis là, mais la voix un peu monotone qui, euh, qui, qui, qui est comme toujours à, à peu près égale au niveau du mix. Là, ça, je trouve ça. Je trouve ça intéressant. Donc je voulais en parler m'en dans une chronique à, à choix, C'est juste que ça a jamais donné. Puis à chaque fois que que, que j'y vais, je suis toujours un peu pressé. Euh, C'est un sujet un en arrière de l'autre. C'est euh, le vendredi, il euh, y a Yann qui s'en vient. Il y, y a toutes sortes, toutes sortes d'affaires. Donc là, je prends le temps de plus d'en jaser. Puis je pense que je vais réintroduire progressivement un peu de musique dans le, dans le podcast. Ça détend un peu euh, l'atmosphère, comme on dit. Peut-être juste une dernière en terminant que, 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 que je trouve intéressant. C'est mes amis de Rising at Fall. Donc, dans le fond, euh, ils, ont, ils ont sorti quelques premières tunes. C'est ceux qui font le jingle du podcast que vous avez entendu au début. Donc, euh, je pense que je vous avais fait entendre la chanson Drown, qui est leur euh, premier single. Mais il y en a un autre qui s'appelle Broken Soul, qu'on euh, qu va entendre dans quelques instants. Puis je, allez les encourager sérieusement. À iTunes, Spotify, euh, allez voir leur. Suivez-les sur Facebook, sur YouTube. Euh, ça va lui faire plaisir. Les gars sont, sont bourrés de talent, sont jeunes, on les encourage. This side of me makes me... Donc, on fait un, un beau tour en musique pour commencer. Je trouve ça important de le faire parce que euh, les temps sont bizarres. Tout le monde en a plein le cul, moi le premier. Euh, fait que la musique, c'est un genre de safe space, c'est un genre de monde, euh, un genre de refuge où on peut trouver un peu, avoir un peu de paix. Ça, puis les, les séries télé. C'est pas mal ça qui nous reste. Hein, fait qu on, on va en profiter et on va se gâter. Je, si ça me tente d'en parler, je vais en parler. Je ne forcerai pas non plus, mais je vais essayer d'en parler euh, le, 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 le plus souvent possible. Donc, ça m'amène au sujet un peu du jour. Euh, Aujourd'hui, euh, J'essaie toujours de trouver des sujets intéressants pour vous autres, de faire connaître des penseurs, des philosophes euh, du monde qui, 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 ont, qui ont réfléchi là, plus, que, plus que moi et plus que vous autres aussi. Donc, euh, c'est toujours l'occasion un peu de réfléchir à des, euh, à des thématiques non, qui font soit l'actualité ou qui font aussi... Euh, Thématique dans dans, dans, dans l'opinion, je dirais, publique ou populaire de, 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 du temps ou de l'époque. Donc, une espèce de déconstruction de mythes. C'est un peu le but du podcast. Euh, au début, je n'étais pas trop sûr. Je me disais, est-ce que je peux aller jusqu'où j'ai envie d'aller euh, dans la manière dont je le traite Mais finalement, vu le succès du podcast, pourquoi pas Pourquoi pas aller là donc aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un euh, auteur qui s'appelle Anthony de Jazy ou de Jazzy. Je ne sais pas exactement euh, comment on prononce son nom, mais d'après moi, ça doit être Anthony de Jazzy. Donc c'est un Hongrois euh, d'origine qui est évidemment parti vivre aux, aux États-Unis, même en Australie pendant un, pendant un bout, mais il a fini, euh, de mémoire, il a fini en Angleterre. Euh, c'est un philosophe étiqueté libertarien, quoique. Je vous dirais plus que c'est un quelqu'un qui est très critique de l'État, mais c'est un. Disons ça, un libertarien. C'est une, une étiquette aujourd'hui qui est, est utilisée à, à tort et à travers. Puis c'est un auteur intéressant parce que c'est quelqu'un qui essaie toujours de faire un peu des expériences de pensée. Donc, euh, un peu ce que je vous avais dit avec le dans, dans, dans le podcast sur le survivre à, à un souper de gauchistes, donc euh, on, on essaie de s'imaginer qu'on est autour d'une table, il y en a un qui arrive, puis au bout de cinq minutes, ça finit toujours par virer, ouais comment ça se fait que le gouvernement ne s'occupe pas de ça il devrait faire une loi là-dessus le, le, le fameux, ah, il devrait avoir un permis pour avoir des enfants là, les gens ne se rendent pas compte des fois des absurdités qu'ils disent, puis surtout de la gravité des comme on dit la, la fameuse Maxime, faites attention à ce que vous demandez parce que vous pourriez l'obtenir donc, dans son expérience de pensée, dans ce texte-là, euh, qui s'appelle « Nationalisme et rationalité », c'est un texte qui date d'une vingtaine d'années à peu près. Ça a été publié en 1998 dans le euh, journal The Independent Review. Euh, C'était le, le, le premier volume de l'année. Euh, dans ce texte-là, euh, je vais y venir plus en détail, là, après avoir présenté brièvement l'auteur, mais il fait l'expérience de pensée suivante, c'est qu'il se dit, imaginons que la position nationaliste, ou le, le, le nationalisme, là, pour le dire euh, brièvement, est quelque chose qui serait rationnel et bon. Puis il essaie de voir après ça pourquoi ça l'est ou pourquoi ça ne l'est pas. Et là, ben, il arrive à sa conclusion... Euh, vous vous doutez un peu où ça s'en va étant donné que je vous ai dit que c'est un philosophe libertarien. Donc, Anthony de Jazzy, ou de jazy je pense que c'est Jazzy en fait que ça se prononce techniquement, est né le 15 octobre 1925 à Habba, donc en Hongrie, et il est mort le 23 janvier 2019, donc tout récemment, était très, comme, vous, comme vous le constatez, était très vieux dans les 90 ans passés. Euh, c'est un écrivain, un philosophe, un économiste hongrois qui est, comme je l'ai dit, connu pour ses écrits euh, anti-étatiques ou, disons, très critiques à l'égard du, euh, du gouvernement. Donc, il va étudier une partie de sa vie à Budapest. Il va obtenir une euh, licence en agriculture. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui va donner un peu partout. Là, à un moment donné aussi, il travaille comme journaliste dans les fins des années 40. Euh, il, va, euh, il, il va aussi essayer de, de... Il va être, à un moment donné, amené à fuir le, 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 le pays à cause de son, son travail de journaliste un peu activiste, là, je dirais. Euh, il va aller pendant deux ans en Autriche. Euh, il va finalement immigrer en Australie dans les années 50 et il va euh, euh, se rendre finalement à Oxford en 1955 où euh, il va travailler au euh, Northfield College. Il va rester là jusqu'à dans les années 60. C'est là qu'il va faire, publier des articles dans un journal économique qui s'appelle « Journal of Political Economy euh, ». Il va même faire un bout de sa vie à Paris. Donc, en 1962, il se ramasse à Paris. Euh, il va travailler dans la finance. On est en tant qu'économiste de formation, il était à l'aise de travailler là-dedans. Puis, il va travailler aussi à son propre compte jusqu'à la fin de sa carrière, qui est en, je pense, 1979. Et euh, il va passer le, 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 le restant de sa vie en France, là, sur le, le dans la région de la Normandie, qu'on appelle maintenant, je pense, le Nord de France. Des conneries comme ça. Là, ils ont, ils ont, ils ont, finalement, ils ont, ils ont rebaptisé les régions. c'est plus la Picardie, la Normandie, c'est genre Nord de France, puis euh, Haute-France. Des, des, en tout cas, des, 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 des trucs comme ça que je trouve ça personnellement assez bizarre. Mais bref, c'est le choix qui a été fait. Euh, à l'époque. Donc, si on se rapporte au texte un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Il dit, ben... Euh... Puis là, il faut se remettre dans l'époque hein, où lui, il parle. Il dit, la plupart des gens qui sont à gauche, parce que faut, faut s'enlever un peu l'idée du le, 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 le paradigme québécois là-dedans. Là. C'est-à-dire, c'est quoi le paradigme québécois? C'est qu'au Québec, le nationalisme a été confisqué par, la, le, le, le centre-gauche ou les sociodémocrates. C'est-à-dire qu'ici... En règle générale, les gens qui sont à droite sont plus, euh, je dirais justement, libertariens, donc plus, plus souples sur les, 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 les positions euh, je dirais au niveau du libre-échange, ce genre de choses-là. Et les gens qui sont de gauche sont généralement très nationalistes, très euh, pour le protectionnisme, la fermeture des frontières, ce genre de choses-là. Ce qui est une réalité qu'on n'a pas vraiment ailleurs. Donc ailleurs dans le monde, en général, les positions nationalistes sont défendues plus par les partis de droite. Donc, en, ça ne vous a pas échappé qu'en Angleterre, par exemple, le Brexit de la Grande-Bretagne, ben, c'est venu des conservateurs, et en tout cas, de, 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 de l'île droite du Parlement et non pas de l'île gauche. Même chose en France. Après, là, on pourrait débattre est-ce que le Front national, c'est un parti de droite ou un parti de gauche ou un parti de centre. J'ai déjà parlé de tout ça dans, dans un podcast passé. Là. Je ne veux pas revenir là-dessus. Vous, vous y référez, ceux qui s'intéressent. Mais euh, la plupart des gens, selon lui, donc on sort du paradigme québécois, on y va dans le monde, il dit la plupart des gens qui sont de gauche ont tendance à considérer de manière très négative le, 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 le nationalisme. Pourtant, à bien, bien, bien des égards, ils le sont, mais bref, ils ont tendance à voir de manière très négative le nationalisme et voient que les sentiments qui sont reliés à ça sont, selon eux, mauvais. Mais il dit, laissons de côté... Euh, L'idée des sentiments, là, les passions au sens de David Hume, ce genre de choses-là, il dit c'est pas vraiment de ça qui, qui, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en tant que philosophe, en tant qu'économiste, c'est de voir est-ce que le nationalisme a une quelconque utilité, je dirais, morale ou euh, pragmatique. Donc, est-ce est -ce que c'est bien ou c'est désirable le nationalisme ou est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais d'un point de vue logique, moral et euh, je dirais pragmatique là. Donc, il dit, euh, si on l'analyse comme tel le nationalisme, même si ça provient d'un sentiment qui est issu d'accidents historiques, là, si on peut dire, donc c'est pourquoi les gens sont nationalistes, c'est que historiquement, bon, ben, des petites communautés s'installent quelque part, d'autres communautés menacent l'intégrité de ces communautés-là, et puis finalement, il se développe un genre de, de, de nationalisme ou d'esprit chauvin là-dedans. Puis là, je le dis en, sans considération morale. Là. Prenez-moi bien là-dedans. Donc, lui dit, euh, est-ce que malgré le fait que ce soit un peu un, un aléa de l'histoire, le, 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 le sentiment nationaliste, est-ce que euh, ça pourrait.. Est-ce que des gens qui ont proposé le choix entre, le, le, disons, une position neutre et le nationalisme, est-ce qu'ils choisiraient d'un point de vue rationnel la position nationaliste? Donc, c'est un peu l'idée du texte. Mais d'ici si c'est le cas, on devrait être capable de trouver une genre de théorie qui va expliquer pourquoi on faisait ça. Comme si, mettons, il dit comme si c'était une réponse appropriée, voire la meilleure réponse disponible que pourraient faire des individus cherchant à maximiser leur utilité. Donc il voit ça vraiment en termes de ratio, je dirais coût-bénéfice. Pourquoi ce serait plutôt utile, pourquoi ce serait utile pour quelqu'un de choisir le nationalisme ou pourquoi ce ne le serait pas? Donc, dans le fond, d'un point de vue des intérêts, de l'intérêt même individuel. Donc, est-ce que moi, en tant qu'individu, j'ai intérêt à adopter une position nationaliste ou est-ce que ça va me nuire d'avoir cette position-là? Autrement dit, est-ce que les intérêts du collectif, appelons ça comme ça, vont nuire à mes intérêts personnels ou est-ce que mes intérêts personnels vont être servis par la défense des intérêts collectifs? C'est un peu ça, là, au, au bout du compte, l'idée de, derrière ce texte-là. Donc, il dit J'entreprendrai une expérience de pensée élémentaire. Je chercherai une théorie plausible qui, exprimée en termes de coûts et de bénéfices, donc ce que je viens de vous dire, conçue au sens large, pourrait fournir des éléments pour répondre à la question Le national est-il rationnel Donc, est-ce que c'est rationnel de faire ce choix-là Là, il dit. Euh, c'est un peu le début du texte, il dit qu'il faut euh, voir ça sous l'angle de la maximisation des intérêts. Il dit qu'il faut qu'il existe des situations au niveau des, 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 des êtres de l'interaction entre les êtres humains. Là, il appelle ça des jeux. Là. Ça, ça, ça a un peu rapport avec le ceux qui ont vu le film « A Beautiful Mind » ou « Un homme d'exception » en français. Ça a un rapport avec la théorie des jeux de, de, de John Nash. Peut-être que je ferai un podcast un jour pour expliquer ce que c'est. Mais euh, grosso modo, c'est l'idée de voir les, euh, les interactions entre les individus comme un jeu. Et dans un jeu, il y a toujours un gagnant et un, un, un perdant ou des perdants ou des gagnants dans certains cas. Donc, euh, il dit, dans ce jeu-là des interactions humaines, il faudrait voir lequel des... Des, des propositions est la meilleure pour répondre ou euh, maximiser l'utilité euh, d'une action euh, au niveau du groupe. Puis là, il dit ben, euh, on pourrait dire que c'est impossible à atteindre pour tout individu solitaire euh, de, le, le, les mêmes. Le, comment, comment je pourrais dire ça C'est impossible à atteindre le même résultat en tant qu'individu solitaire que si on était euh, au sein d'une collectivité. Puis là, ben, il va dire. Euh, donc on pourrait dire ça, mais il dit cet avantage-là, s'il y en a un, il va dépendre de deux variables. La, la première variable, c'est la taille du groupe. Dans, dans le fond, la dite collectivité dont on vient de parler, euh, c'est quoi sa taille et c'est quoi sa composition. Et c'est qui qui fait partie du groupe, qui n'en fait pas partie. Plus le groupe, là c'est intéressant, ce qui il dit il dit plus le groupe est grand, plus il est fort, mais peut-être aussi moins soudé. Donc, ça, ça paraît évident, je veux dire, à l'intérieur, mettons, de votre famille, là. vous, votre blonde, ou euh, vous, votre chum, avec euh, vos enfants ou votre famille. Donc, évidemment qu'ensemble, vous allez être très soudés. Si je commence à rajouter à ça vos cousins, votre grand-mère, euh, le beau-frère, euh, le voisin, ben là, ouais c'est peut-être soudé, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. Mais imaginez qu'on étire ça jusqu'au niveau d'un pays ou d'une nation. Donc Évidemment que ça commence à être de moins en moins cohérent sur le point, de, sur le plan de la, la composition. Donc c'est ça, plus le groupe est grand, plus il est fort dans le sens, plus il est capable d'entreprendre des actions puissantes, parce qu'ensemble, tu peux monopoliser plus de moyens, etc. Mais euh, plus il est moins il soudé, il va dire bien, plus il est grand aussi, plus petit est le monde extérieur que le groupe peut exploiter à son propre avantage. Donc, ça, c'est vraiment un, un aspect intéressant que plusieurs gens ignorent. T'sais. Si on ne sera pas, je reviens à l'exemple du Québec. Bon, ben, le Québec est un petit État dans le monde francophone. Euh, plus vous êtes un petit État qui se tenait ensemble, plus vous avez de gens que vous pouvez, d'une certaine manière, fourrer en commerçant avec les autres. Euh, ou en tout cas, tirer avantage de euh, votre position. Par contre, plus votre État est grand, Pensons aux États-Unis, pensons à l'Union européenne. Mais là, les, les gens que vous pouvez exploiter à votre propre bénéfice, il y en a de moins en moins. Parce que vous êtes obligé à un moment donné, ben, si vous êtes un New-Yorkais ou, je ne sais pas, moins Texan, vous êtes obligé de prendre en considération que le, le, le gars de l'Iowa ou la fille du Missouri appartient au même pays que vous. Donc, ce n'est pas vraiment dans votre intérêt de la fourrer. Donc, plus le, 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 la taille est grande, plus la... la L'ascendant que vous avez sur le monde extérieur se rapetisse. Donc, euh, finalement, c'est un peu l'idée que s'il y avait un genre de gouvernement mondial, là, comme certains euh, dé délirants euh, se, se l'imaginent ou s'imaginent que ça va arriver, on, on se dit, mais finalement, OK, s'il y avait ça, fine, mais ce gouvernement-là, finalement, il resterait qui à, à exploiter via des lois, puis via des, des, des traités, puis euh, finalement, et tout le monde serait dans le même bateau. Donc, ça serait un peu dur de tirer son épingle du jeu. Puis il dit, ben, l'autre variable là-dedans, en dehors de la taille du groupe et de sa composition, c'est le caractère approprié de la décision de groupe. Donc, que ça veut dire? C'est, autrement dit, comment est-ce qu'on décide ce que le groupe va faire? Donc, dans le fond, qui compose le groupe? Quelle grosseur a ce groupe-là? Puis, qui décide? Qu'est-ce que fait le groupe? Autrement dit, est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est un référendum? Ou est-ce que c'est un tyran qui décide à la place du groupe? Mais ça, ça va influencer... Votre réflexion sur ben est-ce que de défendre une position nationaliste, c'est logique ou pas? Parce que si le nationaliste, ça consiste à avoir un espèce de despote qui est là et qui décide de tout à ma place, ben moi, je pense pas que ça dessert mes intérêts individuels, ni même les intérêts de ma famille ou de mes amis. Donc, c'est ça, 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 paraît assez simple là, quand même, là. À euh, brûle pour point de même. Donc, il va dire il y a quatre formes d'interaction possibles là, dans le, le, le le monde où on a à choisir est-ce qu'on est nationaliste ou est-ce qu'on ne l'est pas. D'un point de vue rationnel, hein? pas d'un point de vue émotif ou d'un point de vue de « mes parents étaient comme ça, donc je vais l'être aussi ». Il va dire ben, « il euh, y a l'interaction comme idéal Bon, ça c'est la coopération pure. Donc les gens s'aident et vous les aidez en l'espoir les, en de rien c'est par altruisme. Là, il dit ça, ça existe, mais dans un monde idéal, ou peut-être avec votre meilleur ami, ou je ne sais pas quoi. Il dit que ce sera un monde où euh, toutes les deux personnes, toutes les deux personnes à l'intérieur d'une interaction vont profiter du résultat. Vous n'essayez vous pas de faire mieux en marchandant, ou en harcelant, ou peu importe, et euh, vous essayez d'obtenir un, un peu plus en échange d'un peu moins. Il dit, ça, c'est le monde idéal. Après ça, on pourrait dire qu'il existe la, le, le, le modèle de la compétition parfaite. Il a pas ça comme ça. Il dit « Bon, ben ça, c'est... Euh, »« Ben là, on commence à diviser les tâches, on commence à diviser le travail et euh, les deux sont gagnants. »« Mais peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus gagnant que l'autre ou l'autre gagne moins un peu. » Et euh, par hypothèse, c'est un peu une espèce de c'est un peu aléatoire. Là, de temps en temps c'est moi qui va gagner, de temps en temps c'est l'autre. Bon, ben ça c'est le monde réel de la compétition. Mais il va dire ben, dans ces deux types d'interactions-là, il euh, n'y a pas de conflit. Euh, le comportement des individus sont juste faits pour maximiser leur utilité. Et dit si on vivait toujours dans un monde comme ça, où soit quand tout le monde cherche, fait, fait juste euh, des choses en fonction, de, de, du, dans, dans, par altruisme, pour, par, par but pour aider les autres, ou simplement par compétition saine, ils disent, on pourrait se, euh, à, se voir comme... Ça pourrait être rationnel de choisir l'option collectiviste, de choisir l'option nationaliste, de tout le monde ensemble, on est plus fort que tout seul. Il dit, il y a juste un problème là-dedans, c'est qu'il euh, y a les échanges là-dedans qui sont les interactions entre les humains qui ne fonctionnent pas du tout selon ce principe-là. Il dit, euh, il y a d'autres cas où les, les, euh, les interactions sont faites par la force, par l'intimidation, par la fraude, où il n'y a pas de compétition parfaite les termes sont négociés, ben là, c'est une entente, on a négocié, puis là, ça va être comme ça, parce que lui, il a signé là, puis l'autre, il a pas dit ça, puis l'autre, il a pas fait ça. Il va dire, ben dans le fond, ça, c'est le contraire des deux autres types d'interactions dont on a vu. La stratégie influence le gain, et là, dans, 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 dans cette, ce cas de figure-là, il dit, ben c'est pas invraisemblable de penser que vous pourriez, en tant qu'individu, euh, vous soumettre à une espèce de choix collectif et trouver votre bien là-dedans, mais c'est vraiment pas assuré que ce soit le cas. Parce qu'il dit, des individus adoptant dans ces jeux une ligne d'action collective unifiée font mieux que si chacun choisirait sa propre stratégie. Ou en tout cas, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Mais en réalité, je suis pas tellement sûr que ce soit vrai. Et là, il s'interroge un peu plus après ça sur, finalement, le, le, le coût que ça coûte d'avoir une perspective collectiviste. Donc autrement dit, autrement dit pour qui il y a un gain là-dedans là? Pour, qui, pour que ce soit payant pour vous de, de, de toujours viser le collectif. Alors moi, ce que je pense, c'est la société avant tout. Là, mes droits personnels, ce n'est pas important. Puis moi, je pense à la société avant tout. Mais il dit il faut que. Il dit pour ça, il faut définir c'est quoi la collectivité, c'est quoi le groupe, qui est là-dedans, qui on rentre là-dedans, qui on ne rentre pas là-dedans. Là, là ça, ça paraît théorique, ce que je vous raconte là, mais c'est vrai. Là. Par exemple, au Québec, est-ce que les anglophones du Québec font partie de la collectivité ou pas ça dépend. Là. Il y en a qui vont vous dire que oui, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs. Est-ce que les Autochtones font partie de la collectivité québécoise? Et encore là, il y en a qui ne sont pas sûrs. Donc c'est Tout ça paraît très, des fois très théorique là, quand je parle, mais pensez à des exemples concrets, et vous allez voir que finalement, ben, c est, c est, ça paraît quand même évident. Il va dire ben, justement le problème qu'on a, c'est que la forme la plus... Prépondérante de collectifs qui existent dans l'histoire humaine, c'est la communauté linguistique. C'est-à-dire des gens se mettent ensemble parce qu'ils parlent une certaine langue. Bon, bien, en Europe, c'est beaucoup ça. Là. Donc pourquoi l'Italie pourquoi n'est pas la France, pourquoi l'Allemagne n'est pas l'Italie, pourquoi un tel n'est pas un tel, puis la Grèce n'est pas l'Italie, puis l'Italie n'est pas la Grèce, c'est parce qu'ils ont des langues différentes. Grosso modo, il y a toutes sortes d'autres aspects, l'histoire, les guerres qu'il y a eu, etc. Mais en général, ce qui tient une communauté le plus, c'est la communauté linguistique. C'est le fait de parler une langue commune. Il dit là-dedans, justement, jusqu'à relativement récemment, le concept même de nation signifiait communauté linguistique. C'est comme ça qu'on le comprenait. Mais il dit, en dehors de la langue, le groupe ou la collectivité se démarque comment ben, elle peut se démarquer par des conventions, par des coutumes, par des légendes partagées par la, la population, par une loyauté envers un territoire ou euh, envers certaines lois, ou peu importe, ou envers euh, l'importance accordée à le, le, la composition ethnique, ou peu importe. Il va dire ben, « Toutes ces caractéristiques-là de démarcation sont coûteuses quand il s'agit de les mettre en œuvre, de vivre avec et de les maintenir. Le coût est probablement d'autant plus élevé que le degré de cohésion requis est, en, est, est élevé. En règle générale, il y a un coût associé à rechercher la conformité et à éliminer l'avantage de la diversité à l'intérieur d'un groupe, tout comme à rechercher la diversité entre les groupes qui se dirigeraient sinon vers une conformité commune. » Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est super intéressant. Il dit « Autrement dit, maintenir artificiellement un senti, le sentiment de nationalisme ou la volonté d'agir alentour de la collectivité, ça demande un effort constant de l'État ou du, 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 euh, de la société, peu importe qui paye là-dedans. Là là. Ça demande énormément d'argent de, et de ressources pour essayer d'entretenir de l'espèce de truc collectif. Là. Donc finalement, il faut toujours rappeler les origines, il faut développer une culture, il euh, faut développer des mythes communs, il faut mettre des fêtes en commun, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que dire, dans, dans un monde où on ne se préoccupe pas trop de ça, lui, il fête Noël, c'est son problème, l'autre, il fête telle affaire, c'est son problème aussi. Chacun fait un peu comme, comme il veut, avec son, 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 selon son libre-arbitre et sa conscience. Mais dans ce monde-là... Euh, où la collectivité embrasse le nationalisme, ou disons les choix qui sont faits embrassent la, la, la perspective nationaliste, il faut toujours dépenser de l'argent pour essayer de mettre en œuvre ou de, de, de faire, de faire euh, euh, vivre dans le temps ces démarcations-là. Puis disent ça, c'est un processus coûteux à laquelle peu de personnes réfléchissent ». Mais pourtant, je veux dire, ça coûte quelque chose. Organiser, je sais pas moi, les fêtes, la, la fête de la Saint-Jean, organiser le carnaval, organiser telle affaire, telle affaire. Ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour essayer de préserver une espèce de spécificité culturelle qui peut se rapporter à la langue ou la religion ou peu importe. Non, mais il dit ça, il y a un coût à ça, il y a un coût social à ça. Donc, votre intérêt individuel, est-ce que c'est d'aller vers cette perspective-là ou c'est plutôt de s'y opposer? Donc, c'est toute l'idée de, de, derrière ce texte-là. Autrement dit, dans toute cette histoire-là, tant que ça coûte moins cher de fonctionner sous le mode collectif que le coût pour maintenir une certaine cohésion dans la société, ça peut être rationnel de justifier l'action collective. Donc, dans le fond, c'est comme si c'était de l'argent. Il dit que c'est le cours de l'action qui garantit le plus grand avantage total possible et donc aussi le plus grand avantage pour chacun des membres du groupe. Donc, il, il dit... Dans, dans, dans cette idée-là, ce qui est collectivement rationnel peut être individuellement irrationnel. Donc, c'est-à-dire à, à l'échelle collective, ça paraît d'avoir un sens de faire telle affaire. Mais là, vous dites, ouais c'est parce que moi, individuellement, c'est. ça n'a pas, pas de crise de sens. Là, ce que vous me demandez là. Mais on le voit. Là, dans les exemples de l'actualité, nous le prouve, que c'est. Je veux dire, c'est totalement euh, c'est totalement ça. Là. Il est totalement juste avec ce propos-là. Donc, il dit « L'hostilité la suspicion vis-à-vis -vis des étrangers et des coutumes étrangères comme l'amour de sa propre race fonctionne comme s'il s'agissait de moyens délibérément choisis pour surmonter le dilemme qui veut que ce qui est collectivement rationnel est individuellement irrationnel. » Donc, le, le choix de société nationaliste ou le choix de société collectiviste de toujours y aller avec la communauté avant les gens, avant le le monde, finalement, c'est une manière de dépasser cette espèce de... ou de faire avaler à l'individu cette espèce de, de, de constat-là. « ouais, mais pourquoi, moi, on, on m'enfermerait quelque part dans un hôtel? »« J'ai même pas le virus, j'ai fait le test, je l'ai pas. »« Ah oui, mais là, vous savez, au niveau de la santé publique, c'est important, puis blablabla, puis blablabla. » Donc, ce qui est individuellement irrationnel devient collectivement rationnel dans ce processus-là. Et ça, ben, quand vous en devenez conscient... Vous dites « Ouais, mais c'est parce que moi, je suis un, un petit peu brimé là-dedans. » Et c'est là qu'il dit « Ce serait une erreur de conclure que le nationalisme, qui, qui peut être déplaisant dans, à cet égard-là, que nous voyons autour de nous, dit-il, qui est bien plus vigoureux que la haine ou la solidarité de classe, est dû à la capacité du nationalisme à, dis, à résoudre un dilemme social fondamental. Néanmoins, il semble que si le nationalisme n'existait pas, l'état-nation... L'inventerait. Donc, ce qu'il veut dire là-dedans, c'est que si les gens n'étaient pas nationalistes ou s'il n'y avait pas de gens nationalistes, il y a des gens au gouvernement qui s'arrangeraient pour que vous le soyez. Pourquoi Parce que le nationalisme amène, à, à sert de caution à l'État pour justifier à peu près tout et n'importe quoi. Ah, ben, eux autres, on lui brime les droits et libertés, c'est pas grave, c'est au nom du bien commun. Puis, les nationalistes, eux autres, ils regardent ça, sont bien contents. « Oui, mais c'est pour le bien de tout le monde, c'est correct. C'est quoi votre problème, vous autres? » Donc, il dit là-dedans, le, 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 ce qui est invoqué un peu dans cette perspective-là nationaliste, c'est la théorie du choix public. Donc ça, c'est quoi? C'est grosso modo, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est l'idée que le bien commun justifie tout. Euh, toutes les pires cochonneries sont amenées au nom du bien commun ou de l'intérêt national. Donc la, la, la théorie du choix public là-dedans, et je le cite dans le texte, a établi au-delà de tout doute raisonnable que de telles mesures sont non seulement des gaspillages en termes de richesses perdues, mais de manière plus importante qu'elles ne sont pas des erreurs accidentelles, au contraire, elles sont les corollaires inévitables de l'usage maximal, individuellement rationnel de la politique, où politique veut simplement dire recours à un mécanisme de choix social obligatoire. Et là, le mot « obligatoire » est très important là-dedans. Donc, autrement dit, là, les, les, les choix de, de, de la société qui sont faits, même si au nom de l'individu, ça paraît d'avoir aucun sens, ben ça devient quelque chose d'obligatoire au, au, euh, au plan de la société. Et il dit, ben, le résultat, c'est que ça définit le choix du collectivisme comme étant irrationnel. Il dit, l'autre aspect là-dedans qui ne fonctionne pas du tout, c'est que... Bon, ben là, le collectif, lui, il a une genre d'identité. Pour qu'on définisse c'est qui le collectif, il faut lui donner une identité. C'est la fameuse histoire dans les pays occidentaux, la crise de l'identité. Est-ce que l'identité québécoise, c'est la langue française? Est-ce que c'est l'origine catholique? Est-ce que c'est l'égalité homme-femme? C'est tout ce genre de patente-là, des débats qu'on a depuis. Euh, de. de, 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 de t'sais, 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 on a l'impression on, on a, a l'impression qu'on entend parler de ça depuis Ponce Pilote. C'est toujours quelque part dans, dans l'actualité. Mais lui, il dit, c'est quoi le problème avec ça? C'est que le problème, c'est comment vous faites pour déterminer l'identité? Il dit, à chaque fois que le groupe organisé sous une autorité politique souveraine unique est hétérogène sur une question majeure, de telle sorte que les intérêts et les préférences de ces sous-groupes diffèrent, un conflit surgit que les gouvernements peuvent ou non résoudre par le processus politique ordinaire de choix public. Je ne suis pas en train de suggérer que le processus démocratique génère généralement de bonnes solutions et que le processus autocratique en génère de mauvaises. Donc il dit, il y a quatre problèmes là-dedans. Trois, quatre, là, je ne les nommerai pas toutes parce qu'ils énumère plein de problèmes là-dedans, là, mais mettons, mettons qu'on prend les trois premiers. Il y a un problème avec l'histoire de l'identité là-dedans. Le problème, c'est quoi? C'est que le, le caractère qui relie une personne à un autre groupe de personnes, comme détenteur d'un droit ou, disons, appartenant à cette communauté-là, euh, donc, par exemple, le, le, le groupe ethnique, l'identité ou peu importe, il dit ce « ce lien signifie que l'identité qui exerce le droit de sécession peut difficilement être une personne unique ». Donc, autrement dit, c'est que comment vous faites pour définir l'identité d'un groupe? Parce que normalement, l'identité, c'est ça appartient à un individu. Bon, ben, lui, c'est Martin, lui, c'est Pierre, lui, c'est Paul, lui, elle, c'est Sarah, je ne sais pas. Donc, au niveau de l'identité d'un groupe, ben là, vous avez besoin de critères. Donc, c'est ce que c'est l'identité ethnique, ce que c'est l'identité euh, linguistique, comme je l'ai dit. Donc, ça devient très. Très complexe et très compliqué de, 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 de faire ça. Puis il dit, mais mettons que vous prenez, le, ça c'est le deuxième point, mettons que vous prenez l'aspect ethnique. Mais il dit, mais là, vous allez avoir un autre problème parce que euh, c'est assez rare qu'un groupe ethnique est homogène. Même dans les pays où il y a très peu d'immigration, c'est très rare. Donc même à l'intérieur d'un État, vous allez avoir des groupes ethniques différents qui sont assez nombreux ou qui peuvent être assez nombreux pour réclamer une division territoriale qui est rarement elle-même aussi homogène. Plus c'est drôle, il prend même dans son texte l'exemple du Québec. Il dit Néanmoins, des minorités peuvent vivre en son sein. Ont-elles aussi droit à l'autodétermination Il dit Qui au Canada est l'identité qui détient le droit à l'autodétermination Qui au Québec et qui dans une telle région, tel comté ou telle ville du Québec La réponse désinvolte est la majorité. Bon, là, il dit C'est ça, les gens vont dire ben, C'est la majorité. Lui, il va dire « Ouais, mais pourquoi la majorité francophone du Québec aurait-elle droit, le droit de retirer cette province du Canada si une majorité anglophone ou simplement anti -séparatiste de Montréal n'a pas le droit de retirer sa ville du Québec? » Ça, c'est un, un point important. C'est-à-dire, mettons vous êtes dans un coin, je sais pas, vous vous dites « Ok, on fait la séparation du Québec, parfait, on y va. » Puis la pression va dire « Oui, mais après ça, qu'est-ce qui empêche? » Je sais pas, moi, telles communautés autochtones qui sont... Euh, je ne sais pas, dans le coin du lac Saint-Jean, eux autres, ils ont décidé à 92 il y a un référendum, ils disent, ben, leur territoire et leurs appartiens sont souverains, puis crissez votre camp, vous n'êtes plus chez vous, on a décidé ça. Alors, nous autres, on est la majorité de notre, euh, de notre groupe ethnique ou homogène. Puis là, ils disent, en plus, là-dedans, ce qui est le pire, c'est que c'est injuste que certains décident pour d'autres. Il dit que la décision soit d'aller de l'avant ou de rester dans l'État ou qu'il n'y ait pas de changement. Il dit que l'absence d'unanimité est l'un des plus grands défauts potentiels de tout droit collectif et de toute obligation collective. Le défaut est particulièrement sérieux dans le cas d'un droit à l'autodétermination nationale. Autrement dit, pourquoi est-ce que... Mais mettons que demain matin, je sais pas, il y a une sécession ou l'indépendance du Québec. Moi, mettons, je vote contre. Mais pourquoi est-ce que 51 des gens ont le droit de décider à ma place. Et ça pose une question de, de, de moralité là-dedans. Pourquoi est-ce que pour ce genre de choses-là, la, la démocratie fonctionne ou que, 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 C'est une, une réflexion qu'on peut avoir d'un point de vue euh, de, 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 de la moralité. Donc, la conclusion là-dedans, c'est quoi C'est que le nationalisme est un ensemble de croyances, puis norme de normes, de comportements construits pour encourager la séparation et la survie des groupes. Donc, il dit euh, « Je ne veux pas parler là-dedans d'un calcul conscient, mais plutôt de cohérence avec ce que les individus pourraient avoir choisi. » Donc, il dit « Le nationalisme, c'est une aide puissante pour certains pour obtenir des avantages disponibles à un groupe, mais pas à l'action individuelle. » Donc, il dit « De manière un peu perverse là-dedans, le mécanisme destiné à imposer la rationalité collective peut lui-même conduire à l'effet contraire. Autrement dit, l'État va supprimer le mécanisme par lequel les individus choisissent de faire partie du groupe ou pas. Non, on vous l'impose. Faites partie du groupe et vous n'êtes pas content, fermez votre gueule. Bon, il dit, plus la mécanique imposant les choix collectifs est forte et euh, puissante, plus la tentation est grande de la manipuler, de l'exploiter à son avantage individuel. Donc il dit, la grande facilité qu'ont certains à imposer des choix publics donne lieu à la mise en place d'une espèce de toile d'araignée où les gens vont, vont, vont s'incruster vont, vont, vont là-dedans pour essayer de trouver un, comment, comment profiter du système, comment voler, comment crosser tout le monde là-dedans. Il dit, ben, c'est là que ce qui est rationnel devient irrationnel lorsque tout le monde le fait. Il dit, en plus, l'étonation, ben si tout le monde... tu sais Mettons que vous êtes dans un monde où tout le monde, monde vit individuellement, puis vous, avec vos amis, vous vous mettez en groupe pour essayer d'avoir l'avantage sur les autres. Il dit « Ben là, c'est rationnel de faire ça. » Mais il dit, Mettons que tout le monde fait la même chose, si se met en groupe, qu'est-ce que ça va faire? » Ça va créer une espèce d'état de tout le monde contre tout le monde puis une espèce de rivalité entre les groupes. Puis là, ben, votre avantage individuel, à vous être mis en groupe, il est comme devenu inexistant. Donc, de ce fait-là, ça devient un peu euh, irrationnel par, par définition. là, il va dire ben, « En somme, ce qu'on pourrait conclure là-dedans, c'est que le choix collectif qui est inspiré par la mentalité nationaliste, échoue quant à son propre but et se retrouve prisonnier de l'irrationnel. Il dit bien que cela n'entre pas vraiment dans le cadre d'une analyse du nationalisme, une conclusion plus franche et plus brutale s'impose d'elle-même. Sans parler du moindre critère de rationalité ou d'efficacité, le choix collectif, quelle que soit son inspiration, passerait difficilement le test de la moralité. Donc j'espère que ça a été quand même euh, assez clair. J'espère que je vous ai pas trop euh, brusqué avec ce texte-là. Mais moi, je trouve ça super intéressant de parler de ce genre de notion-là. C'est normal d'essayer de penser à ça. Est-ce que c'est rationnel d'être nationaliste ou pas? Euh, c'est pas juste une question d'émotion? Euh, oui, moi j'aime le français, j'aime les raquettes de bébé, je suis le sirop d'érable. Non, à un moment donné, il faut réfléchir à, à, aux idées qu'on défend. Puis à un moment donné aussi, il faut... Euh, puis réfléchir un peu à ça de manière euh, euh, de manière systématique. Puis justement, c'est un peu ça le thème du podcast, réfléchir à ce genre de données-là. Donc, n'oubliez pas tout le monde, hein, comme le dit la pub, au début du podcast, le livre est disponible sur mon site frankphilosophe.com. Laissez un petit avis pour le podcast sur iTunes, laissez un commentaire, puis nous autres, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao! Là.